1: na te denken over Psalm 96. En ik lees nogmaals de eerste acht versen aan je voor: Zing voor de Heere, een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil, van dag tot dag. Vertel onder de volken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heere is groot. En zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want alle goden van de volken, dat zijn maar afgoden, maar de Heer, die heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn van ons in aangezicht, macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heer geslachten van de volken, geef de Heer eer. En macht. Geef de Heer de eer van zijn naam. Breng offers. En kom in zijn voorhoven. Tot zover. Over godsdienst gesproken. Naar aanleiding van het laatste vers. Is in eerste instantie. Natuurlijk gericht aan Israël. Om de eeuwige. De eer van zijn naam te geven. De offers te brengen. Die voor hem verschijnen. Kwamen we terecht bij. Romeinen 12, waar de apostel zijn toehoorders in Rome, maar over hun hoofden heen, dus over Israël en over de mensen daar in Rome heen, hun hoofden, als het ware ook ons, de gelovigen van Anno 2021, op te roepen om onze lichamen en ons denken, ons hele zijn op te offeren, of anders gezegd ter beschikking te stellen aan de eeuwige. Want, zagen we eerder, we zijn niet van onszelf, maar van hem. En na de oproep om onze lichamen op te offeren en ons denken te veranderen vervolgt Paulus in Romeinen 12, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat u denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God aan een ieder heeft toebedeeld. Toebedeeld, moet ik zeggen. Niet hoger denken, dan je moet denken. Denken in bescheidenheid. Als een offer voor God. Daar spreekt de tekst over. Als een offer. Nederigheid. En bescheidenheid. Sommige mensen die ik ken, beschikken daarover. Vanuit hun karakter. En voor anderen is het weer een hele opoffering. Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je zo goed bent als ik was ooit een hit op de radio. Maar bescheidenheid ziet de mens. Is ook weer een prachtig gezegde. De prediker van het Eerste Testament zegt in hoofdstuk 7 vers 12 Wees niet al te rechtvaardig en maak jezelf niet te wijs. Waarom zou je jezelf vernietigen? Zullen we de tekst nog eens met aandacht lezen? Wees niet al te rechtvaardig en maak jezelf niet te wijs, waarom zou je jezelf vernietigen? Heftig, vind je niet? En in spreuken lezen we de woorden die nog steeds actueel zijn... en die we nog steeds gebruiken. Trots komt voor de ondergang. En hoogmoed, letterlijk hoogheid van geest, komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn dan de buit met hoogmoedigen te delen. Zagmoedigheid en nederigheid. Ik denk dat we daar allemaal wel een lesje in kunnen leren. In dit verband kwam ik in de voorbereidingen op vanmorgen terecht bij Romeinen 10, waar we eveneens lezen over hoogmoed en nederigheid, maar dan in relatie tot het volk van God. We lezen daar het volgende. Want tegen u... De heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zoveel mogelijk van mijn verwanten, wat het vlees betreft, tot jaloersheid te verwekken. En enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het degen ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in plaats, dus letterlijk staat er in hen of tussen hen, bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door het geloof zijn ze afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn. over u echter, goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature wild was en tegen de natuur op de tamme olijfboom geënt bent? Hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog. En daar hadden we het net ook over, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan en zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloze afwenden van Jacob. En dit is het verbond met mij, met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar van het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontfermingen die u bewezen is, ontfermingen zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. Ja, we hier de woorden, heb geen hoge denk van jezelf, maar vrees. En dan wordt dat hier gezegd tegen de heidenen, die tot geloof in de eeuwige zijn gekomen. Blijkbaar was het toen al nodig dat Paulus dit schreef aan de heidenen, die zich beroemden ten opzichte van de joden. En we weten allemaal hoe het verder gegaan is. Om het populair te zeggen zijn deze gelovigheid uit de volken, en laten we het woord maar gewoon noemen, de kerk destijds verschrikkelijk uit de bocht gevlogen. Wat heeft de kerk zich ten opzichte van Israël niet verschrikkelijk arrogant gedragen? Wat had de kerk een verschrikkelijke, hoge dunk van zichzelf? En hoewel er sprake is van een voorzichtig ontwaken van de kerk, er ligt een verschrikkelijke schuld op hen ten opzichte van het volk van God. Eeuwen en eeuwenlang hebben we in de kerk niet alleen gedacht, maar ook glashelder geleerd dat de kerk in plaats van Israël getreden was. Israël had dat gedaan en wij waren het geestelijke Israël. En God moest eigenlijk toch wel een klein beetje heel blij zijn dat hij van hen aan was af was en dat hij en dat wij in hun plaats getreden waren. De vervangingstheologie heeft zijn duizenden en duizenden en miljoenen verslagen. Het waren de christenen die de Shabbat vervingen in de zondag. Het waren de christenen die Gods feesten vervingen door notabene pure heidense feesten. En het waren de christenen die in 4045 de joden de gaskamers in Joge. Er is sprake van een onvoorstelbare schuld die de christenen, de kerk door de eeuwen heen, op zich heeft geladen. Ons christenen van deze tijd. Anno 2021. Ons christenen van vandaag past niets, maar dan ook niets anders. Ten opzichte van de eeuwige en zijn volk dan een nederige en een zachtmoedige houding. Maar, hebben we geleerd? Het antisemitisme viert in de dagen waarin wij leven hoogtij. Israël wordt van alle zijden belaagd en moet zich tot de tanden toe bewapenen. En de Verenigde Naties haasten zich nagenoeg dagelijks zich in resoluties tegen Israël uit te spreken. En Nederland... Wij financieren terreurorganisaties die de vernietiging van Gods volk tot hoogste doel hebben verheven. Lieve luisteraar, we hebben de dure plicht het volk van de eeuwige met ons lichaam en met onze geest te zegenen. Wat als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven? Uit de doden? Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Want als u afgehouden bent, afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen. Op hun eigen. Olijfboom. want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Dat je niet eigenwijs zult zijn in je eigen oog, dat er voor een deelverharding over Israël gekomen is. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Zion komen en zal de goddeloze afwenden van Jacob. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want God heeft hen in hun ongehoorzaamheid gesloten om zich over allen te ontfermen. Als dat geen zegen is.
0: velega vi khune ka isa tol nai pa Villa deja, door adem je, achter je. Rucho, tel echt, lef en je, let zicht We'll be in Culano,
1: Ja, we luisterden naar de blessing, de zegen, gezongen door Joshua Aaron. Ik wens u daarom een gezegende dag. De heer zegene en hij behoede je. De heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.